0: Välkommen till Epitivsgruppen och mig, Mattias. Känner du igen det här så har du antagligen sett någon av mina Youtube-videor där jag spelar spel. Ibland så spelar jag tillsammans med familjen och ibland med vänner, men oftast spelar jag själv. Och det är just som den här podcasten som ska handla om det, om att spela själv. Och vad är bättre än att spela in en podcast om att spela själv än att spela in en podcast alldeles själv? Därför är jag själv idag. Därför är frågan som dyker upp naturligtvis, varför i hela namn så spelar man spel på egen hand? En vän till mig sa att han köper inga spel som man kan spela själv. För att det förtar hela grejen med spel för honom. Det är att umgås, göra saker tillsammans. Är det så att han vill göra någonting själv så är det datorspel, tv, film eller till och med en bok som gäller. Och jag kan hålla med honom till en viss del. För får jag välja så väljer jag i de flesta fall att spela tillsammans med andra. Men ibland så är det ju inte möjligt. Antingen på grund av att det finns bara ingen annan där. Ibland är det ju på grund av att de som finns inte är intresserade av att spela spel eller spela spel just då. Ibland på grund av att ja, jag ska väl erkänna att jag har väl mina sidor när jag är på lite dåligt humör. Eller så är det som så att jag är i behov av lite tid för mig själv efter en sats idag eller en vecka. Och då frågar man ju sig, varför tar man inte bara fram en kortlek och lägger patiens som vanligt folk? Jo, därför att är en av de absolut tråkigaste spelen som finns. Tråkigt tema, tråkig mekanik, väldigt få relevanta val och mycket beroende på slumpen. Vad är det som jag letar efter då när jag väljer ett solospel? Jo, framförallt så är det nog någonting som kan ersätta en mänsklig spelare. Någonting som berättar någonting för mig. Någonting som gör att jag vill fortsätta och se nästa utmaningsspelet. Ta till exempel mitt favorit solspel, Thunderbolt Apache Leader. Där jag nu har jag det tre genomspelningar som ligger på YouTube. Drivkraften för min del där, det är ju att se hur det här låtsaskriget utspelas utifrån de val som jag gör under spelets gång. Senast inspelningen så spelar jag ett åtta dagars scenario där mina dåliga val och ja, ska jag gnälla så var det faktiskt lite otur med tärningarna i början. Men det tillsammans gjorde att jag hamnade i en dålig sits från början. Drivkraften för mig var det att se, kan jag rädda situationen? Och när jag sen väl hade gjort det, så hur kan jag få mina piloter och plan att prestera maximalt utan att förlora? Visst, jag hade kunnat fuska. Men. Hur roligt är det egentligen? Utmaningen i ett solospel är att spela mot en virtuell motståndare. Spelet i sig, AI eller hur man nu vill benämna det. Och se om man är bättre än den som har designat spelet. Och att i det läget fuska till sig fördelar. Då kan man ju faktiskt lika gärna ta fram den där paciensen och lägga upp korten som man vill ha från början. Eller varför inte spela en omgång monopol med sig själv. Det är tråkigt. Och det finns absolut ingen poäng i det. Men varför gör jag inte som min vän då? Ta till en bok eller tv-program? Eller sätter mig fram på datum och spelar lite? Jo, men de delarna gör jag ju också. Men det kanske inte är det primära just för min del. En bok eller tv-program, det gör ju faktiskt mig till en passiv åskådare av någonting som redan är förutbestämt. Datorspel, ja, ibland är det faktiskt skönt att gå helt analogt, stänga av skärmen och faktiskt själv komma ihåg och lära sig regler till någonting som man vill uppleva. Istället för att ha en dator som sköter allt det där åt Om jag väljer att spela ett analogt solospel, då kan jag ju faktiskt också bestämma tempot helt och fullt. Det finns ingenting som stressar mig, förutom då när en tärning väljer att konsekvent slå dåligt. Det finns en tendens att de flyger genom rummet då. Men vänta nu säger den observanta lyssnaren. Tärningar? Är det inte slump? Sa jag inte att en av anledningarna till att jag inte gillade patients var att det var för mycket beroende på slumpen? Jo, det är en av delarna i det. Men då finns det slump och slump. Ta till exempel ett av mina andra favoritsolospel. R.E.F. Battle of Britain 1940. Slumpen spelar faktiskt en ganska stor roll där också. Men det är sällan som det bestämmer utgången av spelet. Om jag väljer att skicka upp en eller två skadorna mot tyskarnas stora rädd så spelar tärningslaget inte så stor. roll. Jag kommer att förlora striden. Mer eller mindre bara. Skickar jag däremot upp tio skadorna, då är det tvärtom. Då kommer jag vinna striden. Mer eller mindre borde på tärningslaget. Slumpen bestämmer alltså bara... Hur väl jag lyckats inom de förutsättningarna som jag har själv skapat. I Pandemic, ett spel som jag sällan spelar ensam, då det är väldigt roligare på fler. Då ligger slumpen i vilka kort som dras och i vilken ordning. Men här har de dåliga valen, eller valen ska man kunna säga, men de dåliga händelserna distribuerats jämt genom kortleken. Och då kan räkna ut när vissa saker kommer att hända. Inte exakt på draget, men ungefär. Och då kan man ju också förbereda sig för det för att plocka bort lite av effekterna av slumpen. Om man förlorar pandemik så är det oftast, i alla fall i min personliga uppfattning, på grund av att man har gjort felaktiga val eller, oftast för mig, chansat lite väl mycket. Det är ganska sällan som jag spelar solobredspel på mobil eller platta eller dator. Det lockar mest när platsen inte finns. som När man är på resande fot eller tiden för att hämta spelet, sätta fram det, spela och sen plocka undan det, När den tiden inte riktigt finns. Då är det rätt så bra. Men om tiden finns och utrymmet. Då ser jag faktiskt inga fördelar med att spela ett mm. analogt spel digitalt. Tidigare pratade jag om tv-tittande. För min del så har det fått lämna plats i mitt liv för ett annat tittande. Nämligen på det som kallas för let's play. Det vill säga när någon eller några spelar ett spel spelar in det och lägger ut det på nätet för andra att se. Många i min närhet tycker att det är lite konstigt att jag sitter och tittar på när andra spelar ett spel istället för att spela själv. Men jag brukar fråga dem om de tittar på fotboll eller tennis eller handboll eller någon annan svettig analog sport. När de ofta står svara jakande så frågar jag varför spelar ni inte själva istället? Det brukar ta udden av de där frågorna. Men när jag titta på Let's Plays gjorde att jag själv är nyfiken på hur det skulle vara att spela in något. Och när vi öppnade upp husgruppens Youtube-kanal så visste jag ganska snart vad jag ville göra för slags inspelningar. Bredspel Let's Plays. Först bara för att testa. Och sen faktiskt för att det gjorde det hela lite roligare. På något sätt så hade jag ju sällskap när jag spelade. Att förklara högt för kamran vad jag gjorde och varför kändes plötsligt relevant. Inte som tidigare när jag satt och muttrade för mig själv och funderade på hur jag skulle göra nästa dag. Det var lite som att ha molgan i rummet som var nyfiken och intresserad av det jag gjorde. Men utan att för den delen tränga sig på med en massa onödiga frågor och komma med konstiga idéer. När jag spelar in så är det alltid helt oskreptat. Jag har en vag tanke om vad jag vill göra och säga, men sen får munnen bara gå. Och det är sällan, eller ska jag säga nästan till aldrig, som jag gör några omtagningar. Det funkar bara för min del. Och inspirationen till det här är bland annat från Kallasmar, The Lonesome Gamer. En fördel för det här är ju att förarbetet minimeras. Jag behöver inte sitta och skriva ett manus eller tillverka rekvisita, Den är bara att tuta och köra. Nackdelen med det här är att det kan bli lite väl improviserat ibland och man vet inte riktigt vad det är man har sagt i efterhand. Jag kan verkligen uppskatta dock de som tar sig den här tiden att verkligen förbereda. Stuka Joe är ett sådant exempel på någon som tar sig tid både att skriva ett manus, tillverka rekvisita och sen göra ett fantastiskt kamerarbete för att kunna presentera en helt underbar spelupplevelse genom skärmen. Shut Up and Sit Down eller Watch It Played eller för all del våran svenska gigant Thomas och Engström. Det är också kanaler som har en otroligt bra produktionskvalitet. Både på manus och rekvisita och kameraföring för den delen. Men tillbaka till det här med Vad kan jag rekommendera för någonting då? Ja, jag har ju nämnt två av mina favoritspel. Thunderbolt Apache Leader och RAF The Battle of Britain 1940. Båda de här de väldigt tematiska krigsspel har en stark dragningskraft på just mig, på mig på grund av detta. Jag är vad som ibland benämns på nätet som en grognard. Jag gillar counters. Jag gillar oddstabeller. Jag gillar att kunna gråta ner mig 200 sidor med regeltext. Men det här är ju inga spel som jag kanske rekommenderar till någon annan som vill bara prova på solo-spel. Skulle jag göra det så finns det egentligen bara ett som jag rekommenderar. Det heter Friday. I det här spelet så förkroppsligar du Fredag som förtvivlat försöker få lite lugn och ro på sin ö igen. Efter att Robinson Crusoe har kraschat där. Och du gör Fredag genom att hjälpa honom därifrån helt enkelt. Av någon anledning så förlorar man ofta det här spelet på grund av att Robinson åker på nöten av piraterna. Man funderar på att det. det hade varit ganska lugnt och oro då också för fredag men piraterna kanske ställer till det på annat sätt. Det är ett väldigt litet och enkelt kortspel som tar liten plats men har en stor utmaning och svårigheten som finns där. Sen har jag en hel del spel som jag köpte för att spela ensam men som jag har kommit på att det är faktiskt roligare och bättre om det är fler spelare som är med. Till exempel Tiny Epic-serien med Tiny Epic Defenders som ett samarbetsspel i fantasymiljön Eller Tiny Epic Galaxies som ett spel där du spelar mot varandra och försöker kolonisera olika planeter. Båda spelen fungerar som solspel, men de börjar lysa lite extra med fler spelare kring bordet. <kör> fler exempel på det här är Shadow and Crossfire. Ett lekbyggarspel i den här underbart fantastiska Shadowrun-världen där du tar rollen som en av runners. Någon som lever utanför lagen och tar uppdrag från ståföretagen när ståföretagen inte riktigt vill stå för det som de vill få gjort. Eller varför inte Legendary Encounters, en alien deckbuilding game där du spelar igenom alla alien-filmerna och trots att det egentligen bara finns två så har de faktiskt kommit med fyra. Två hittar filmer alltså till det här. Men du försöker överleva de här fyra filmerna till slutet. Både Shadowrun och Legendary Countess är oerhört bra spel att spela själv men lägg till en mänsklig medspelare och de höjs ytterligare ett snäpp. Ett spel som jag absolut inte tänkte skulle vara för något annat än solospel men är faktiskt Onirim. Ett kortspel där du försöker slå dig ur en dröm genom att hitta dörrarna ut och på vägen få undvika mardrömmarna. Jag spelade det här väldigt många omgångar själv och tyckte att det var ett extremt bra spel. Sen träffade jag på en vän som också hade spelet. Hon Och spelat det väldigt mycket på egen hand. Och vi valde på att, att få spela läget. Och vilket lyckodrag det var. Det är ett riktigt bra spel, Solo. Men ett ännu bättre om man är två. Att kunna sitta och diskutera sig tillsammans fram till någonting. Fyde spelet verkligen. Sen har jag en lista på. 15-16 spel som finns i mina ägo som fungerar på att spela ensam. Men de är oftast mycket roliga på flera. Bland annat så är det D-Day Dice, Red November, Space Hulk Death Angel The Card Game och Warhammer Quest The Adventure Card Game. Men jag ska inte gå närmare in på dem utan hoppa vidare till en annan spel som jag verkligen skulle vilja prova. Eller spela igen för den delen. Ett par gamla klassiker- som jag tidigare har spelat gärna skulle jag spela igen, det är Carrier. Ett spel där du styr amerikanska flottans hangarfartyg i stilla havskriget under andra världskriget. Och Ambush är också ett spel under andra världskriget, men där du styr en mindre grupp soldater på västfronten. Tyvärr är bägge de här out of prints och väldigt dyra att få tag på, men jag håller ögonen öppna. Utöver det här så finns ju Deep Space D6 och för er som har spelat FTL Fast Than Light på datorn- så är detta den analoga motsvarigheten. Freedom, The Underground Railroad. Där du ansvarar för att försöka få slavarna i säkerhet- under amerikanska inbördeskriget. Robinson Crusoe, Adventures on the Cursed Island. Och återigen så ska du lyckas få Robinson för bort från ön- fast den här gången spelade du inte Freda- utan som Robinson själv. Och till sist- coin-serien från Game to Games där coin då står för Counter Insurgency. Och då kan du fråga dig, varför skattar jag inte dem då? Jo, pengar och tid är ju en faktor. Framför allt kanske jag ska säga att jag har några ospelade spel som ligger och bara väntar på sin tur. Tiger Leader. Som är Thunderbolt Apaches motsvarighet i maxfrid och då under andra världskriget. Här väntar jag på uppgraderingskittet som ska komma. Förhoppningsvis om inte allt för lång tid. Innan jag verkligen sätter mig in i det här spelet och väljer att spela det. Sen har jag också skaffat Enemy Action Arden. Ja, eller hur man uttalar det här. Det är en bra fråga. Och där är jag just nu fullt upptagen om man läser regler och tittar på Let's Play för att snabbt kunna komma in och spela spelet när jag plockar fram det. Ett helt underbart spel med massor av counters och ett saftigt annat världskrigstema och tre regelböcker på vardera över 60 sidor A4-sidor. Perfekt för min del. Sen inväntar jag också att spelbordet ska bli tillgängligt. För just nu så ligger RAF med 1940 där och breder ut sig. Jag spelar igenom en variant som jag aldrig testat innan, där man spelar som tysk istället för Britt. Det går totalt åt men det är väldigt kul. Frustrerande, men väldigt kul. Avslutningsvis så kan jag inte annat än varmt rekommendera alla att testa någon slags solospel där Och det menar jag faktiskt inte patiens. Utgå från ett tema som du gillar och kolla runt lite vad som finns använd Facebook. Där finns en fantastisk grupp som heter just Conradago Recensera. Eh, och där får man väldigt bra relevanta svar. Eller så skulle du faktiskt kunna gå ut på Youtube och kolla in en kanal som heter Petrusgruppen. Det är någon som spelar en massa spel där som heter Mattias. Och där kan du ju se om det är någonting i dig. Sen har vi lite andra kanaler också. Eh, på svenska så har vi Dice Ninjas till exempel. Som eh, spelar spel tillsammans med barn. Inte så mycket solspel där. Och vi har ju ytterligare ett par svenska kanaler som kanske inte har primärt svenska som talat språk. Utan engelska det är det ju board game som Jag är det med vad det var samarin baklänges tydligen. Jag vet inte om spel är bra för magen. men Kanalen är bra i alla fall. Jag kan verkligen rekommendera den. Och för allt, gå gärna in på Conrad och recensera. Thomas recenserar spel. Han spelar inte igenom dem så ni får se de spelade. Men ni får en bra förståelse för mekaniken och hur de fungerar. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ha det bra och fortsätt spela spel. Hej då! Ni har lyssnat på öppet husgruppens podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken jag har hört var The Canary av Kevin McLeod. För mer om McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige licens.